0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。近日有消息称，维吾尔音乐家黑依特死于新疆再教育集中营，该消息在土耳其引发众怒。<音乐>土耳其外交部2月9日言辞批评中国，称21世纪在新疆出现集中营是人类的耻辱。十二，中国国际广播电台土耳其语网站播出了一段黑伊特的视频，他称自己因违反国家的法律正在接受调查，还称自己健康状态良好，从未在教育营受到虐待。就此事件，我们连线专访美国维吾尔人协会主席伊利夏提先生。下面有请伊利夏提先生。呃，伊利夏提先生啊，我们最近呢看到2月9号啊，土耳其外交部啊对中国发表了一个很措施非常严厉的一个声明，指责中国，并且要求中国立即关闭新疆再教育集中营。对这一事件，您呃、啊、有哪些评价？土
1: 耳其的这个外交部发表的这个声明呢，呃，可以说是迄今以来，呃，对中国指控最严厉的一个声明。土耳其政府有一段时间是一直在保持沉默，对这个中共对维吾尔人的这种打压呢，呃，这种迫害，呃，实行的这种种族清洗、种族屠杀。呃，土耳其政府呢一直是暗中帮助，但是呢，从政府国家这个层面上，一直都是处于一种沉默的状态。呃，但是9号，土耳其外交部呢就发表了呃措辞非常严厉的，呃一个声明，在这个声明里头呢，第一次土耳其使用了中国集中营，而且是人类的现代人类的一个羞耻。啊、呃，这种集中营的存在，啊、呃，并且要求中国政府立即关闭这些集中营，释放全部维吾尔人，而且呢，他说这并不是一个秘密，也就是说，土耳其一个，呃，指控中国的这种集中营很公开的，也就是说，对这个没有像有些国家一样。啊，以中国所谓什么“代教育营”啊，或者是这些等等，而是直接指明这是集中营，而且非常明确的指明这对人类现代人类文明是一个亵渎和侮辱。再一个呢，就是说要求立即关闭，而且声明呢，这不再是秘密，是呃人人皆知的一个事实。呃，当然这件事呢是有。呃，很多人认为，简单的认为是那位歌唱家阿布杜勒米的死亡传说引出来的。他的这个阿布杜勒米的死亡呢，只是这个消息呢，只是一个原因。实际上，土耳其呢，啊、呃，如果我们看的话，从去年的年底开始，就有大规模的游行不断，民众呢一直在向政府施加压力，包括反对党。也在不断的提出这个问题，使得土耳其政府，呃，处于一种非常被动的地位。他们呢，被迫的去应付，尽管他们也在解释，也在讲我们在帮助维吾尔人，呃，实际上也是土耳其应该说是接受维吾尔难民最多的一个国家。而且呢，在每次的危难之中呢，总是伸出援助之手，比如说这个。啊、呃，马来西亚释放的十几名维瓦人，那么土耳其接受了，包括从哈萨克斯坦逃到啊、呃、土耳其的奥马尔·百克利，第一个把集中营的问题向世界揭露出来的这个人，啊、呃，他呢也是土耳其接收，然后他的妻子、孩子到土耳其也是土耳其接收的，也就是说，土耳其呢在暗中不停的。在进行接受维吾尔难民，在帮助维吾尔人，但是在政府方面呢，却始终没有对此表过态。而且应该是在2017年，土耳其的外长，啊、呃，乔修路啊、呃，曾经也发表过非常让维很多维吾尔人非常失望的一些声明，什么中国的安全就是我们的安全，我们不会给托呃在土耳其土地上允许。啊、呃，反对中国的声音出现等等，但是呢，尽管说是说啊、呃，当时我记得我和您也有过有关这方面的评论，呃，但土耳其政府始终不渝的一直在支持维吾尔人，而且呢，啊、呃，在接受难民。那么这一次的表态呢，应该说，他是因为不仅仅是土耳其国内民众的压力，不仅仅是因为这一个，呃，维吾尔歌唱家。啊，阿布杜勒·迈的死亡消息的传出来，而且呢，也包括国际的一些压力，因为美国、西方、欧洲这些国家呢，一直在强调，作为土耳其、作为土厥民族以及呢伊斯兰世界里头的一个强势的地区性大国，应该在维吾尔问题上站出来发声，呃，引领这些伊斯兰国家，包括土厥语国家，啊、呃，对维吾尔人问题呢。啊、呃，站出来，啊、呃，发声，对中国进行谴责，所以这个压力呢，应该说是这三方面的合力作用，也就是说，土耳其民众的支持，啊、呃，再加上呢，国际社会的压力，啊、呃，然后就是这个歌唱家，当然这里面最大的一部分，就是不可忽视的，是维吾尔人，不停的在向世界揭露中共。的这种做法不仅仅是维吾尔人，包括在哈萨克斯坦的哈萨克人、吉尔吉斯的吉尔吉斯人，还有一些其他的各个民族遭受迫害的这些人，都在向世界呼唤正义、揭露真相。这些呢，综合对土耳其政府呢，形成了一种极大的压力，使他们不得不站在正义的一边，发声谴责中共。那么这次的谴责呢，而且影响非常大，很多国家都谴责过中共，也指责过中共对维吾尔人的政策，但是绝对没有出现过像土耳其九号表态以后，几乎全世界的英文报纸都在头版头条引用土耳其外交部的声明，强烈的对这种呃表态表示欢迎，对中国呢。使形成了，更是一种实界性的压力，迫使中国政府很快借助于他驻土耳其的啊、呃、大使馆对这个呢进行回应，虽然是非常苍白无力啊、呃，毫无证据的一种啊、呃、虚张声势的一种啊、呃、回应，但他呢被迫进行回应了。昨天开始，啊、呃，有中国国际广播电台的土耳其语这个组从北京呢发布了这位歌唱家，啊、呃，说话的一段视频。也就是说，这个视频也是对土耳其这个外交部的声明的一种回应。中国政府的是一种被迫的、被动的回应。那这说明什么呢？土耳其的。这种严厉的指控、严厉的指责，对中国政府迫使中国政府被迫的对他进行回应，这就是这次土耳其外交部严厉声明的啊、呃、来龙去脉以及它的影响力
0: 。呃，伊利夏提先生，您刚才所谈啊，因为这个土耳其政府的声明既来自于这位歌唱家死亡的消息，也来自于国际社会。来自于维吾尔人、哈萨克人以及各民族人的共同努力，呃，所形成的影响，呃，我觉得这个是非常重要的，并且我认为土耳其政府的评价，呃，其实并不过分啊。为什么？因为的确在二十一世纪出现“围”呃集中营这个概念，的确是整个人类的羞耻。但是我们还是要注焦到这位歌唱家身上，因为很多汉族朋友。呃，还不了解。那么您能否介绍一下这位我们翻译为叫黑特的歌唱家？您能否介绍一下
1: ？好的，呃 a b d u l 呃，这是一个来自东土杰斯坦南部卡什卡尔呃刹车的一个著名的歌唱家。他呢，主要是以民歌，呃，尤其是东土杰斯坦南部为吾人的民歌为基调啊、呃、进行演唱。他呢是演奏独塔尔，呃，也就是维吾尔人的一种呃二弦的一个琴，通过这个演奏呢，然后伴唱，也就是说，呃，他呢是一个人进行演唱的，他的呃嗓音呢非常呃低沉，那种男的男中音的那种雄厚有力，再加上呢他自己有写诗。自己谱曲，呃，带有这种民歌的基调，所以他的歌曲呢，在全东突厥斯坦维吾尔人，呃，突厥民族各个都受到极大的欢迎。所以，他也曾经在两年以前到土耳其巡回演出，也曾经到中亚，也曾经在中国啊、呃、进行过演出。他还曾经是中国中央民族乐乐团的成员，呃，他唱的最著名的几首歌呢，都是啊、呃、一些维吾尔著名的诗人的，这些诗人大多已经去世了，比如说《知识》呃，啊，是无价之宝，就是维吾尔参加过第二次东土厥斯坦共和国建国的著名的啊、呃、诗人。你们写一，呃，阿利米达木拉他的根据他的诗，啊、呃，谱成的曲，有他自己谱曲自己演唱的，非常雄壮有力，啊、呃，这个歌呢就是，啊、呃，要求大家呢学习知识，啊、呃，歌名就叫《知识是无价之宝》，然后他还有一首，啊、呃，叫《父亲》的，啊、呃，一首歌。这个歌呢，可据一些新闻媒体的报道，就是这首歌给他带来了麻烦。呃，这首歌里头呢有一句词啊、呃，歌呢就叫《父亲》。他在这歌词里唱呢，呃，父辈们曾经在战场上流血牺牲，他们把自由看得高于一切，曾经让啊、呃，包括啊、呃、最强壮的兽中之王老虎也敬佩。呃，也就是说，这个歌颂通过歌颂这种父辈们流血牺牲、寻求自由这种呃歌颂呢，使得对呃鼓励维吾尔人要求平等、要求自由。呃，再一个呢，他还有一首呃歌，呃是叫《相遇》。这个《相遇》这首歌呢，它的歌词是由维吾尔著名的现代的。啊，小说家、诗人 a b d u l m m e t g u l 啊，他的歌词，啊，他的诗,、啊、他的诗有这个 a b d u l m e h e 配成曲，有他歌唱，他唱了以后，这首歌呢，在土耳其也风靡一时，有很多土耳其歌唱家也唱过这首歌。这首歌呢，也是呃、啊、这个 a b d u l m m e t g u l 诗人的最著名的一首诗。呃、啊，这个 a b d u l m m e t g u l 的诗呢。啊、呃，几年以前，印度的总理穆迪曾经在访问啊、呃、中亚的时候，在哈萨克斯坦的纳扎巴耶夫大学里头，啊、呃，印度首相穆迪曾经朗诵过这首诗，作为他的演讲的开始。呃，就说这个阿布林迈呢，他演唱的这些歌曲都是。一些维吾尔著名的诗人，啊，还有他自己写的这些诗词演唱的，那么每一首歌，每一首词，看你怎么理解。如果你把它理解成是一种激励，是向上的，寻求自由平等的，那这些词歌词都没有问题。那么，如果共产党把它理解成，啊，父辈们在战场上流血牺牲。就把它当成是极端主义，那这令人啊、呃、文字狱的历史啊、呃，在中国屡见不鲜啊、呃，应该说这是一种历史的悲剧的重复。那么这个诗人呢啊、呃，歌唱家呢 a b d u l m e j d 两年以前就失踪了，失踪以后一直没有消息。这个短片，也就是说昨天出来的有关他还活着的短片。呃，是维语的。我从头至尾停了好几遍，很短，大概有两分钟到三分钟不到的。他第一句话，他说：“我是阿布林迈特，今天是呃一二二月十号。”呃，我因为呃不呃我因为呃只控被怀疑犯了法，所以处于调查。呃，我没有受到啊、呃、任何的强制啊，呃,呃审讯等等，就这么几句话。但是这个人的表情呢，我仔细的看了几遍。那么这个视频里头呢，他一个首先他很苍白，很严肃，非常的呃这脸上的呃气气色呢，非常的苍白，而人呢他的这个表情呢。非常的严肃，一种憔悴，你可以看得出来。而且呢，我在重新看几遍的过程中发现，他是在念这些东西，也就是说，在镜头的后面肯定有人让他说这些话，在给他拿着那个写好的东西，让他在照着念。所以这个视频只能说明，如果这个视频不是。通过现代科技伪造的，他活着的,的话，那么这个视频呢是在一种啊、呃、完全封闭、处于强势的压力下的一个视频，这不是一个自由的人，或者是被怀疑的一个人在调查期间在家里头拍摄的视频。那么说明，尽管土耳其政府以阿德勒梅。作为一个例子，严厉的指控中国，要求他们关闭这集中营，释放这些维吾尔人，并告诉他们这已经不是秘密了，而且是人类的羞耻。那么举了这个例子，中共拿出这么一个视频，那么为什么不拿出前面也有穆罕默德·沙利哈基他的死讯传出来，已经一年多了？中共怎么不拿出个视频来证明一下呢？还有很多人被失踪了，比如说新疆大学的校长卡斯布拉迪，他的情况怎么样？怎么没有视频？医学院的呃医科大学的校长哈姆达多布为什么没有视频？师范大学的前校长阿扎苏丹，他的视频在哪他是活着吗？然后是卡斯卡尔大学的阿尔金诺布，他的视频在哪？他还活着吗？那么作为我个人，我还要问中共：我的母亲呢？三年了，我见不到他，你能拿出来我母亲的照呃视频吗？能让他说话吗？一个人活着，作为一个土耳其政府在指控的时候做例子的这个人，可能活着的一个短视频。并不能够消除中共让几百万的维吾尔人失踪的这个证据，失踪者还活着的证据。所以，呃，通过这个 abdul m a i 梅的事件，呃，对于这个人，至于是不是我刚才也分析这个视频了，是不是真的活着，我们始终抱有怀疑。很多维吾尔人也都持有怀疑。那为什么不让他在一个家里头和他的家人在一起的视频出来呢？能不能让他到土耳其来呢？能不能让他到国外来？如果你要证明中共能有没有这个胆量，那么能不能拿出其他的？我刚才点了名字的，还有呢其他的几几百万的维吾尔人、哈萨克人、就是克尔克孜人他们的视频呢？这不仅仅是一个 a b d 阿卜杜勒米赫的问题，当然 a b d 阿卜杜勒米赫是一个极受人尊重啊、呃，非常有名的一个歌唱家，他一直在激励维吾尔人，给予他们和维吾尔民族同甘共苦，给予他们希望，所以他对维吾尔人很重要，对可突厥世界很重要，所以土耳其把它作为一个例子提出来。但他的这个短短的可能活着的视频，并不能证明中国是无辜的，这只能说明阿布利米他的这种所谓的处于调查是一个借口，因为两年了，他人失踪，两年还没有结束调查。如果他是在所谓的中国所谓的职业培训中心，一个世界有名的歌唱家。需要什么样的职业培训呢？在那儿，这不应该大家问这个问题吗？中共的发言人不应该自己问问这些问题
0: 吗？黑特的失踪啊啊、呃，或者他的认罪视频，我们可以进行一个讨论，因为我我觉得啊，就是中共拿出来了一个视频，说明他还活着，我觉得这是一个好消息啊，呃，他没有死亡。但是我们接着就会有很多问题需要追问了，也就是他为什么一个歌手，他的职业就是唱歌，他到再教育集中营他去学习什么呢？第二个问题，他是自愿进去的吗？因为以前呢，我们看到很一些视频，请一些欧盟啊，请一些呃西方记者去采访，这些学员都在说我们是自愿来的，因为我们有极端思想。那我们我们就想问，他是自愿，呃，进来进行职业培训的吗？所以这个我们需要追问一下。呃，其他其其余就是我们还需要问你参与了什么法律？他是违反了什么法律？还是经过了审判程序？法律依据在什么地方？因为根据中国的刑事诉讼法。你一个人失去自限制自由，他是有时间，比如说十二个小时、二十四个小时，你必须通知家属。而这个人突然失踪了，在教育集中营，这不是很奇怪的一件事吗？第三个，他说他没有遭受酷刑，那么我们是否需要对他进行一个身体的检查？是否啊能够真实的说明他目前的状态，能否接受？记者的自由采访，只有这些我们才能够确定他目前的状态。所以，我们只能说，目前这个视频告诉我们，也就是说，呃，黑伊特先生可能活着。第二个问题，也就是他被非法拘禁这个事实是成立的，相反证明了，因为即使在纳粹德国集中营中，他也可以拉取几个囚犯出来，然后说啊，这个。呃，犹太人还活着，但是是否能证明集中营奥斯维辛就不存在了呢？我觉得显然没有，相反，它证明黑特先生被非法拘禁了，并且目前来说，我们很怀疑他遭受了酷刑，并且从他的表情都是一种很不自然的状态。对于这一事件，您的评价是什
1: 么？首先。啊、呃，这个视频呢，证明了黑伊特先生是在拘押之中。其次，呃，就像您说的一样，呃，黑伊特先生呢已经否认了他是自愿去的，他不是那个接受啊、呃、西方啊、呃、记者、外交官询问的那些年轻委婉人。啊、呃，他很很严肃的，呃，尽管很呃那种憔悴。告诉我，在视频里头，他说，因为呃违反法律，呃被怀疑违反了法律，我正在处于调查当中。那也就是说，他不是自愿的，这件事可以肯定的。他拒绝了这种自愿，啊、呃，进入再教育的。那么第三点呢，从他的苍白以及呢憔悴，啊、呃，脖子上甚至有一些红的。痕迹，我怀疑是受过酷刑的。如果中国想证明的话呢，就像您建议的一样，让国际记者和他自由的交流，或者是呢，让他接受，呃，任何一个外国医生，或者是在中国的一些国外国投资医院的医生的检查，啊、呃，以证明他没有受过酷刑。再一个呢，就是说必须回复他的自由。如果两年你都没有调查出来，还没有完，那你这是非法拘押，已经是构成了犯罪。这是中国政府，即便是按照他自己的法律，也是这种违法的。所以呢，必须立即释放他。那么从这个视频上呢，我们可以发现的呢，就是这几个极其明显的。啊、呃，可以找到的答案，就像您说的一样。最后我要强调的是，黑特的活着，可能的活着，并不能证明集中营不存在。集中营是存在，而且他的活着反而证明了集中营的存在。为什么呢？就像我们说的一样，他是在一间房子里头，毫无表情的，几乎是在读有人给他出示的那些。句子，所以这说明他没有自由，他肯定是要么在监狱，要么是在集中营。那么这几个结论呢，是可以从这个视频呢完全的得出这种结论。那么中国政府必须对这一问题证实，而且回答国际社会的问题，而不是去回避，或者是呢只是虚张声势的。说什么？我们这是在教育，我们这是在反恐、去极端化等等。那这是不够的，是没法、没办法让公众的舆论质问，以及呢，让正义事件呢得到满足的
0: 。呃，伊丽夏提先生啊、呃，我们知道就是呃，多利孔盖沙先生啊，是世界维吾尔大会主席，啊、呃，他目前正在美国访问。那么您能否联系目前啊这种中土之间这种关系，能够介绍一下，呃，多利坤艾莎先生的活动呢
1: ？啊，多利坤艾莎先生呢是根据呃一个呃计划，啊、呃、也是受这个哈德森，呃 institute 的邀请，在那边呢进行一个演讲，上上周的周五的晚上过来的。然后来了以后呢，他在哈德森进行了演讲，然后呢，呃星期六是在纽约的哥伦比亚大学和，呃，这个若힝格，就是缅甸的这个罗兴亚人问题的一个研讨会上，有关他们的呃种族屠面临的所遭遇种族屠杀问题的研讨会上，也做了演讲。然后呢，是今天，哎、呃，要在呃美国民主基金会，还有连续的几天要在这个地方进行也在美国的呃几个机构大学要进行演讲，啊、呃，大概下下个星期要在哈佛大学进行演讲，啊、呃，同时呢，多利坤先生呢，呃，作为世界维吾尔代表大会的主席，到美国，在前呃下一周的周六。要和美国维瓦人社区进行交流，呃，同时在这个过程当中，多利坤奈沙先生要和美国政要和参众两院的议员们进行会面，啊、呃，讨论、交流有关维瓦人问题，啊、呃，向他们呢游进行游说，以便呢。有关维吾尔人问题的，两党共同提出来的两个有关维吾尔人的法案呢，尽快在美国参众两院通过，由川普总统签字成为法律，这一事呢进行推动和促进的，啊、呃，这个工作。然后他在下一周中间，他还要去加拿大，在加拿大的一些啊、呃、非政府机构。啊，进行演讲，大学里进行演讲，然后呢，也还会，呃，在加拿大呢和维吾尔民众，啊、呃，进行会面交流，同时呢，他会马不停蹄的和加拿大的政要、国会议员进行会面，啊、呃，对维吾尔人问题，呃进行呢，呃，交流，然后让加拿大的方面呢，也在强硬的。向中国政府施加压力，啊、呃，谴责，呃，中共的这种非人道的做法。同时，呃，多利坤先生，呃，艾莎先生的这次旅行呢，也是，执委会确定的，像一个去年年底的执行委员会会议确定的，啊、呃，向全世界宣讲维吾尔人问题，动员全世界的力量，共同，啊、呃，对中国。呃，中共呢进行呃谴责，要求呢释放维瓦人这个运动的一部分，这个总的计划的一部分。所以，多利库纳伊沙先生呢将在会见美国、加拿大政要的时候呢，也会向这这些国家的这两国的领袖们提出来，要他们呢起一个领头的作用，形成一股合力，国际上的，然后呢对中共施加压力。是中共呢关闭集中营，释放全部被关押的维吾尔、哈萨克、科尔科孜等各族人民，使这些人呢能够进行呢和亲人会面，进行啊、呃、有一个正常的生活，有一个像人一样的生活的一个个人的尊严。所以多利公艾夏先生可以说这几天一直是在。马不停蹄，从早到晚在进行奔波啊、呃，会面啊、呃，进行了游说，呃，非常的呃，可以说非常的辛苦。呃，在纽约的时候，两天，呃，周六，呃，呃，星期天，昨天晚上，呃，是我们俩一块回来的，在一路上，他都是呃，日程是安排的几乎是满满的，啊、呃，所以。呃，呃，可以说，他是在尽他最大的努力，不仅是在领导这市委会，而且是亲力而为，在尽尽他自己个人的一份力量，在进行游说，在进行动员，为呃关2 0 1 9年关闭再焦伊集中营，呃拯救全部维瓦人，而在进行努
0: 力。伊丽莎尼先生，向您提的最后一个问题。就是我也观察啊，就是阅读了一些关于犹太人，就是奥斯维辛集中营的一些资料。当时这个事情的发现呢，是一个犹太人的逃犯，他是逃出来了，很幸运躲在木板下逃出来，才把这个事实告诉了世界，从而震惊了整个世界，从并且最终导致德国整个帝国的覆灭。那么，为有些朋友提出来，就是说维吾尔人海外的人也不多啊，也不多，并且呢，中共控制的非常的严密。呃，他们提出来就是说，为什么国际社会会迅速的反映出来，并且强烈的这种愤怒，就是说感觉到维吾尔这个民族啊，他似乎啊不一样，特别有团结性和有战斗力。您怎么看待为什么会，呃，形成这么大的国际声势
1: ？呃，我要说的是，这个和呃现代和以及上个世纪的呃整个文明的发展也有一定的必然的联系。在二战的时候呢，呃，像电话呀、科技啊这种信息啊、呃、联系啊、呃，包括这种电脑啊。呃，像照相啊这些呢，还没有发展到像今天这样的地步，所以呢，对于当时的犹太人来说，除非是人跑出来，才能够把这些消息带出来，而且呢，实际上当时的犹太人，啊、呃，尽管反映了这个问题，呃，一直到战争结束，真正的进到这些奥斯维辛、达豪。等等集中营以后，这些照片被美军拍出来，随军呃记者拍出来以后，才形成了一种共识。啊、呃，在这个之前呢，有很多人也对当时对这个集中营的存在，包括对于犹太人这种大屠杀呢，呃，也抱有持有怀疑态度的人也不少。但今天的形势呢的不同在于，现在的科技讯息的迅猛发展。电脑、互联网、电话、现代的通讯的，这个呢，就使得中共的这种啊、呃、集中营问题呢，很快的被揭露出来。呃，尽管中共使用了各种呃现代技术去控制它，但是呢，呃，还是能够被反映出来。当然，这里面维吾尔人起的作用是最大的，也包括。啊、呃，我觉得呃，最不能忽视的一股力量呢，是哈萨克斯坦的哈萨克人，呃，他们呃，就说呃，在北部的中土库斯坦北部的哈萨克人，伊犁的、阿勒泰的、塔城的这边的呢，哈萨克人，因为和边境这边的哈萨克斯坦的这种变异的联系，他们所起的力量呃作用呢，也不可呃忽视的。呃，像这个里面呢，有一个例子，就是说，呃，欧麦尔·百克利，那么这个人呢是第一个，他是在集中营里待过的人，所以呢，他出来以后，他的揭露非常的有力，呃，有证有据，而且是亲身以自己的经验讲述，呃，然后呢，是这个塞拉格·塞托，他呢尽管。在哈萨克斯坦进行啊、呃，对他进行审判的时候呢，他呃只讲了一部分。呃，现在呢，我们不知道他处于什么样的压力。他基本上是哈萨克斯坦法庭把他释放以后呢，基本上处于沉默，不再讲话，不再接受记者采访。而实际上，他当过老师，在集中营里，他应该。呃，他在法庭上说过，他是因为无法忍受那里面的那种残酷啊，对待其他的他的同胞以及其他的维吾尔人，他才跑出来的。说明他看到的东西，他知道的应该比他在法庭上讲的还要多，但他一直在沉默。再加上呢，紧接着这个两个人就是 Michael t u r s o o n 现在在美国的这位维吾尔女士，他的作证。啊、呃，最为震撼，非常的强有力，呃，因为他在集中营里待过，也因为他在集中营里待过，他亲身经历了那些精神以及呢身心的折磨酷刑，而且呢失去了一个孩子，所以他的证词作证，啊、呃，可以说对西方媒体的震撼，以及对很多的政要的。啊、呃，产生的这种影响力是非常深的，所以中共呢，在这里我想特别强调，所以中共出动了很多人，包括外交部的发言人，对这位女士极尽污蔑，对她的这些作证呢，啊、呃，胡说八道，说她是说谎。那既然指控她，应该中共方面拿出证据来说明。他是在说谎，拿不出来，只是用一种虚张声势的指控别人，污蔑一个妇女，一个失去了孩子的母亲，这是中共政权最卑鄙、最卑劣的做法。那么还有呢？现在就是说，土耳其的还有一位维吾尔女士，啊、呃，还有一位哈萨克斯坦的维吾尔女士，她们也在作证。那么在这种啊。呃呃，尤其是去年年初开始，在海外的维吾尔人展开了一场声势浩大的作证运动，几乎每天有一到两个维吾尔人对自己亲人的被关押进行作证。在这方面呢，土耳其还有一个维吾尔商人，也就是大概我们在一年啊、呃、半年以前我们做过的一次访谈里，我谈到过的阿布拉罕曼哈·哈赞。他呢，因为母亲和妻子、孩子被关押于集中营，失去联系。他曾经在一次接受土耳其电视台采访的时候，他说：“中共，如果你不释放我的母亲和孩呃妻子、孩子，那你就枪毙了他们，不要折磨他们，我替你出子弹钱。”那么，因为这一句绝望的话，使得整个的。这些媒体都感到震惊。那么，这个阿布达拉曼·哈桑这位商人呢，在土耳其动员维吾尔人站出来作证，他也起了一个非常重要的作用。芬兰有一个维吾尔小伙子，荷兰有一个维吾尔小伙子，荷啊，荷兰呃、啊，这个荷兰的这位啊维吾尔小伙子，已经是一个人个人的呃、啊、示威游行。在一个广场上，已经持续了快一年了。每天摆出那些被呃酷刑车、被抓捕、被失踪的维吾人的照片，向过往的人讲述维吾人的悲惨遭遇。所以说，加上这些技术的以及维吾人这种义无反顾的站出来，每一个人作证，每一个人找着记者向他倾诉自己的故事。倾诉自己所遭受的这种悲惨经历，在现代世界，尤其是通讯联络最发达的今天，维吾尔人却无法和自己的亲人进行联系，和他们进行通话，可不能和他们见面。这一种悲惨的遭遇，这种非人道的处境，使得世界震惊。使得世界很快对这一问题有了认识，开始警醒，然后呢，形成了一股合力，对中共呢实行啊这种史无前例的一种压力。那么这个呢，应该说首先是归功于那些站出来揭露这种丑恶、揭露这种罪行的曾经在。呃，集中营里待过的这些维吾尔人、哈萨克人的功劳；其次是那些亲人被关押的这些维吾尔人、哈萨克人的功劳。再往下呢，就是每一个维吾尔人都站出来，比如说像去年的4月呃3月15号的同一个步伐、同呃共同的呃声音这个、呃、为主题的。女士的游行，以及4月呃十十七号，全世界维吾尔人大游行，以及11月8号的世界维吾尔人大游行，这些呢都是世界聚焦维吾尔问题，这个合力起了非常重要的呃作用，使这个中共的在21世纪。犯下的反人类罪行不再是秘密，就像土耳其外交部的声明所指出的，不再是秘密，而且成为了人类文明的一个羞耻，成了、呃、中共政权的这个做法已经成了过街老鼠，人人喊打的这种生的、嗯、局面。所以可以说，中呃维吾人能够在很快。聚集这些力量，是因为维吾尔人面临这种民族生死存亡的危机关头，每一个人都站出来，形成了一股合力。这种团结的合力，使得世界也在这种舆论的压力下，不得不站出来面对中共的
0: 这个邪恶。伊丽亚提先生指出。中共被迫播出黑特的视频，只能说明黑特可能还活着。但一个著名的音乐家为什么要到再教育集中营？他触犯了什么法律？又经过什么法律审判？其他被抓进集中营的维吾人的命运又如何？该事件表明，中共对维吾尔人的种族迫害已经激起了国际社会和伊斯兰世界的。强烈抗议！二十一世纪在中国出现集中营，是所有中国人的耻辱，也是整个人类的耻辱。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢伊利夏提先生。